0: Bonjour, nous sommes le jeudi 26 novembre 2020 et on commence tout de suite avec le sommaire et dans l'économie Le MEDEF qui envisage de rendre le télétravail obligatoire quelques jours par semaine 38% des français qui sont à découvert chaque mois IBM qui prévoit de supprimer un quart de ses effectifs en France Berlin, qui met la pression sur l'Union Européenne pour interdire les séjours de ski. Dans les nouvelles technologies, Netflix devrait enfin déclarer en France les revenus générés sur le territoire. Et enfin, l'Union Européenne, qui dévoile de nouvelles règles sur le partage des données. Allez, c'est parti, on commence tout de suite Dans l'économie, le MEDEF envisage de rendre le télétravail obligatoire quelques jours par semaine. Et c'est le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui s'est exprimé sur le sujet et qui nous a dit en substance que le Premier ministre lundi soir nous a demandé de réfléchir à une deuxième phase de télétravail pour le début de l'année qui ne soit pas le 100% télétravail comme aujourd'hui mais qui ne soit pas non plus le retour au stade précédent. Et donc, la solution envisagée, ça pourrait être quelques, se... quelques jours par semaine obligatoires, mais pas 100%. Alors, apparemment, ce dispositif sera appliqué pendant quelques mois, le temps que la pandémie soit passée. Allez, on continue avec les Français à découvert chaque mois c'est une enquête annuelle du comparateur Panorama Bank qui nous donne plusieurs chiffres, notamment 4 français sur 10 qui estiment que leur pouvoir d'achat a baissé en un an, que 38% des clients des banques se retrouvent à découvert chaque mois, mais euh, non pas par leur négligence mais à cause d'une situation financière difficile toutes les tranches d'âge sont concernées. Alors, en moyenne, euh, ça représente 66 euros par an, et donc par personne. Mais c'est beaucoup plus quand on dépasse son découvert autorisé euh, de façon régulière. Et là, ça tourne plutôt autour de 235 euros par an. Mais à cela, il faut rajouter tous les frais incidents de paiement. Euh, notamment les commissions d'intervention qui peuvent aller jusqu'à 80 euros par mois, et également euh, payer la lettre d'information qui coûte quasiment 10 euros. Et à cela, vous ajoutez également les agios, et ça fait une sacrée somme à donner à la banque. En plus, bien entendu, du découvert à rembourser. Euh, il faut savoir que depuis l'année dernière, les banques ne sont plus autorisées à facturer plus de 25 euros de frais d'incident par mois aux clients fragiles. Alors, il y a des conditions pour bénéficier du plafonnement des frais d'incident, notamment à la banque postale, c'est 1539 euros par mois maximum, contre 1063 euros chez LCL. Donc ça, ce sont les chiffres qu'on a, mais c'est différent, euh, apparemment, dans chaque banque. Donc il y a de grosses variations, pas d'harmonisation, et euh, c'est ce que réclament pourtant, depuis des années, les associations de consommateurs. IBM qui prévoit de supprimer un quart de ses effectifs en France. C'est environ 1180 à 1385 postes sur le territoire qui seraient condamnés. Euh, IBM donc, a donc décidé de restructurer euh, sa société en Europe et ça concerne 20% des effectifs européens, soit 7700 personnes. Alors cette réduction de près du quart des effectifs va avoir lieu avant la réorganisation majeure euh, qui va être effectuée par... Arwind Krishna, le PDG d'IBM Corporation, concernant la scission d'IBM en deux sociétés distinctes d'ici fin 2021. Alors, il va y avoir Nuko et Romainko. Mais apparemment, selon euh, certains syndicalistes français, euh, la réduction euh, des effectifs pourrait être d'environ 50%. Euh, sur les 5000 personnes euh, travaillant actuellement chez IBM France. Bon, euh, donc Apparemment, ça deviendra plutôt qu'un changement structurel, un changement stratégique. Et donc, euh, en fait, c'est un changement avec les anciens métiers et les salariés qui étaient là depuis très longtemps qui devraient partir pour se concentrer vers euh, euh, les, les nouveaux... Euh, post-stratégique et notamment vers les nouvelles branches stratégiques de IBM qui sont le cloud et l'intelligence artificielle, donc euh, ce qui demandera moins de personnes et surtout euh, de rajeunir les effectifs. Allez, euh, Berlin qui met la pression sur l'Union Européenne pour interdire les séjours de ski. Et donc l'Allemagne va demander à l'Union Européenne d'interdire jusqu'au 10 janvier les séjours de ski, qui seraient source de plusieurs foyers épidémiques l'hiver dernier. Et cela, c'est Angela Merkel et les 16 États régionaux qui ont décidé de se tourner vers l'Europe, dont l'Allemagne, vous le savez sans doute, assure jusqu'à la fin de l'année la présidence du Conseil. Alors la chancelière allemande a reconnu que ce n'était pas gagné, et euh, elle aurait dit « je vais... » Être honnête avec vous, ce ne sera probablement pas facile, mais nous allons essayer. Okay. » Elle a l'air fermement déterminée. Alors, même si on sait qu'en Italie, et surtout en France, des mesures ont été prises pour euh, la non-ouverture euh, des stations pour le moment, euh, elle lorgne plutôt sur l'Autriche, qui, pour le moment, euh, a décidé qu'elle allait ouvrir et euh, c'est une exception assez euh, européenne, puisque là, pour le coup, euh, ça serait l'une des seules à ouvrir. Euh, il faut savoir qu'en France, euh, les stations de ski, ça représente un marché économique assez fort, puisque c'est 10 milliards de retombées économiques euh, par an, sur 350 stations en France, 120 000 emplois saisonniers, alors, et la fréquentation, euh, 13,5% a lieu euh, à, dans la période de l'avant-saison, donc c'est avant Noël, et 13% environ à Noël. Donc vous pouvez presque dire que 26,5% pourraient disparaître en fumée, et on ne sait même pas ce qui se passera dans les mois futurs. Allez, on passe tout de suite aux nouvelles technologies et Netflix, qui devrait enfin déclarer en France les revenus générés sur le territoire. Alors que pour l'instant, ce n'était pas le cas. Parce que quand, notamment, vous vous abonnez à Netflix, euh, l'entité avec laquelle vous signez, c'est Netflix International BV, et je vous le donne en mille où est-ce qu'elle se trouve, aux Pays-Bas. Mais... Grand changement, les nouveaux abonnés signeront désormais un contrat avec Netflix Service France S.A., une société qui sera, donc, comme son nom l'indique, immatriculée en France. Et donc ça va avoir des importantes conséquences fiscales. Le chiffre d'affaires qui sera généré par les abonnés français sera donc déclaré en France et par conséquent, euh, va donner pas mal de sous à l'État français. Alors, le chiffre d'affaires, il est à peu près estimé à 800 millions d'euros par an, le chiffre d'affaires en France, hein, bien sûr, puisqu'il y a 6,7 millions d'abonnés, et on voilà à peu près, sur cet article de capital, pris euh, une offre qui serait du milieu de gamme d'environ 12 euros par mois. Euh, et donc bon, Netflix va devoir payer pas mal d'impôts dessus, notamment l'impôt sur les bénéfices, et, et la marge ne devrait pas être si énorme que ça, puisque Netflix a quand même pas mal de frais, la marge devrait être proche de celle réalisée par Netflix International Holding BV, donc la filiale dont je vous parlais, et que c'est seulement 3,1% des comptes consolidés, ça serait donc une petite dizaine de millions d'euros d'impôts sur les bénéfices. Alors, à cela, il faut quand même ajouter, ça existe déjà que Netflix s'acquitte euh, déjà de nombreuses obligations, notamment la TVA qui est de 20% sur les services en ligne, mais aussi un versement au Centre National du Cinéma, une taxe de 5,15% sur son chiffre d'affaires engrangé en France. Mais il y en a également une nouvelle qui va prochainement arriver par décret, euh, qui, va qui va obliger Netflix à investir 20 à 25% de ses revenus hexagonaux dans des productions européennes, dont 85% dans des productions françaises. C'est une manne qui est estimée à près de 200 millions d'euros par an pour le cinéma et les séries en France. C'est considérable. Allez, on passe et on termine avec un dernier article qui traite de l'Union Européenne qui dévoile de nouvelles règles sur le partage des données. L'UE a dévoilé mercredi de nouvelles règles sur le partage des données dans l'espoir de faire de l'Europe un centre d'innovation au même titre que les états unis et la chine alors bruxelles tient à protéger les entreprises européennes contre la suprématie des états unis et de la chine mais aussi dans le but de protéger les données européennes la commission européenne a fait une série de propositions Visant à surmonter ces obstacles et à permettre la circulation transfrontalière des données afin d'aider les entreprises à être plus compétitives. Alors pour que les données puissent circuler, a déclaré Tibri Breton, qui je vous le rappelle est commissaire européen au marché intérieur, nous devons disposer de règles qui permettront d'instaurer la confiance. Ces règles doivent permettre aux entreprises et aux chercheurs d'échanger plus facilement des données actuellement inutilisées pour des raisons de protection de la vie privée, de confidentialité ou de droit de propriété intellectuelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous retrouve demain matin pour le nouveau journal des stratèges. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à demain. Ciao. Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Aman et Benson et écoutez nos autres podcasts que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site internet.